0: Ja, det ska börja med lite, så här, lite repetition innan vi går in på det som är det nya stoffet. Och nu har jag låtit vår praktikant göra en, en, en bild av, eh, av det som vi har pratat om en del om. Eh, att det här är, det här är ju Guds faders hjärta för oss. Det här är fadens fyra gåvor. Som han skänker oss. Det är ju först och främst. Jesu egen relation till sin far. Men som vi får kliva in i. Och bli en del av tillsammans med honom. Identitet. Där har vi vårt värde. Att vi skapar i Guds avbild. Att vi tillsammans med Jesus. var var Guds son och dotter. Kärlek. Det innebär att. att Guds kärlek är. Ett skydd för vem vi är, det är en trygghet att luta oss mot. Eh, som bevarar vem vi är eh, och vår, vem vi är tillsammans med honom. Välbehag och motivation handlar om att Gud ser på oss med glädje. Han är stolt över oss. Eh, och därför så kan vi drivas av inte främst vad andra människor tycker och tänker och förväntningar. Utan, utan därför att vi vill göra det som glädjer honom. Och uppdrag eller plats, han har en kallelse för oss och våra liv. Det stora för alla är ju att det handlar om Guds värld i Guds namn. Men vi har ju också inom det våra egna vägar. Och allt detta, ett annat sätt att, att allt det här ges oss också genom det som vi också har pratat om genom rättfärdiggörelse genom tro, det här är innehållet i det som ges oss när vi är frikända förlåtna och i förbund i gemenskap med Gud det är innehållet i att det här som vi har pratat om lite grann att, att vi blir rättfärdiggjorda, <coughs> rättfärdigförklarade eh, och nu ska vi titta lite grann på hur det här faktiskt fungerar i praktiken eh, jag har lagt in några såna här Inspelning upphör För att man ska kunna göra en paus Eller ställa frågor Och så ska ja, lite sådär eh, Ni får jättegärna eh, Ställa frågor Och avbryta mig när som helst Och sådär, eh, det går alldeles utmärkt Då ska vi se här eh, det här är en bibelberättelse som illustrerar detta och hur det går till att få detta i praktiken. Eh, och det här är hämtat från Lukas evangeliet, 19 kapitlet. Eh, och där står det då Han, alltså Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom. Eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, Zacarias. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacarias skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacarias ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger, här ska jag ge åt den fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter den som var förlorat och är räddade. Om vi nu har det så här då, identitet, värde, kärlek, trygghet, välbehag och stolthet och lägger det rastret på den här berättelsen. Så är det ju som så att Jesus säger ju om Zacchaeus. När han har fått komma hem till honom. Du är en son till Abraham. Och i det så ligger det att du skapat i Guds avbild. Du är i förbund med mig. Du är min. Du tillhör Guds folk. Där har vi identiteten. Eh, sedan har vi ju eh, kärleken. Som uttrycks av att Jesus... Det står i grundtexten att han vill komma hem och förbli för alltid hos Sakaios. Eh. Eh. Och sedan har vi det med välbehag och motivation. Det är inte jättetydligt tycker jag i texten. Men vi ser att eh, Sakaios med en gång går in i sitt uppdrag. Han förstår att oj jag har levt för att eh, få mycket pengar och ha min trygghet och glädje i det men nu kan jag vara en del av Guds goda tankar för världen, jag kan ge bort hälften av vad jag äger, det är en ganska bra start kan man säga och allt det där felaktiga jag har gjort det kan jag på något sätt rätta till och man kan säga också att det här sista människor, här, i människors domstol så är ju Sakaios fäld. Han har tagit in hos syndare. Är ni med på det? Men Jesus han deklarerar ju någonstans. Det som ni säger gäller inte. Det är det som jag säger som gäller. Han är en son till Abraham. Alltså han dömer ut deras dom. Är ni med på det? Och säger. Det, 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 det är jag som vet vem Sakajos är. Eh, han. Eh, han är i förbund med Gud han är, han är min, han tillhör mig Och just eftersom att han är frikänd eh, Så, så eh, kan han vara Guds egen eh. Nu, kära vänner eh, Så ska vi gå in på det som är dagens specifika ämne men jag ska innan vi på något sätt ta det mer eh, exakt så, och, och förklara lite grann så, 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 så ska vi bara göra det här som jag sen ska lägga ut lite mer eh, Vi har en situation här eh, när det gäller Sakaios och hans liv och det är att Jesus säger någonting Jag vill komma hem till dig den situationen, den händelsen Utlöser någonting i Sakaios liv Han får en tanke Den tanken vet vi inte vad den är För det står ju inte Men det kan ske någonting i stil med Jag är förlåten Eller jag är sedd Eller jag är älskad Eller jag är viktig Det är någon form av tanke han får Är du med? Det måste vara så Däremot så finns känslan med han blir glad. Eh, och det signalerar nog att han, det här kom ganska oväntat. Han han inte väntat sig detta. Sedan har vi någonting som händer med hans kropp. Han skyndar sig ner. Eh, och det vet vi ju inte heller, men vi kan tänka oss att han sträcker lite på sig. Eh, han reser sitt huvud, han går med lätta steg. Och sedan så handlar han. Han bjuder med Jesus hem. Och konsekvensen är ju att han får förlåtelse, gemenskap. Han får ett nytt liv. Vi kan göra samma sak med de andra personerna här. I gruppen. Det är precis samma sak som händer eh, men det är människorna och situationen är ju den att, att Jesus tar in hos Sakaios, att Jesus tar sig hand om honom eh, och då tänker de någonting han har tagit in hos en syndare tänker de han ser mellan fingrarna på allt det onda Sakaios har gjort genom sitt liv tänker de nog de bryr sig inte, han bryr sig inte om att han har sugit ut oss, och, och, och på något sätt profiterat på, eh, på oss och eh, så. Och de mumlar för argat. Alltså de blir i känslan. Va? De blir arga. Vad som händer med deras kropp vet vi inte. Men vi kan tänka oss att de eh, blir mörka i blicken, böjer ner huvudet kanske knyter nävarna. Eh, handlingen eh, de mumlar de kanske talar med varandra äggar upp varandra eh, ryktet om att den där Jesus, vad gör han egentligen? Och konsekvensen blir ju att de blir fientligt inställda mot Jesus. Eh, men Jesus gör någonting och det är att han utmanar dem att de ska tolka det som sker att de ska tänka annorlunda om det som har skett för att de ska se vad det egentligen händer för det är ju deras tolkning av vad Jesus gör som genererar i deras känsla kroppen och handlingen Tolkningen av vad som har hänt Det har hänt precis samma sak Alla är med på ett sätt om samma sak Men deras tolkning leder till Olika känslor Är ni med på det? Det här som vi har gjort nu Det kallas att göra en Situationsanalys Alltså Situation Tanke, känsla Handling, kropp Eller kropp, handling Och konsekvens jag ska ta ett helt annat exempel som, som inte har med Bibeln att göra. Tänk att du har en person som på sin examensdag går in och får sina betyg. Och hon får bara medel, säger vi. lite över medel på alla betyg. Och hon blir helt knäckt. För hon tänker, jag kommer aldrig att komma in på läkarprogrammet. Min dröm kommer aldrig bli uppfylld. Hon känner sig ned, känner sig nedstämd och ledsen. Och hon, som konsekvens, så går hon hem och lägger sig i sängen. Tittar in i väggen i tre dagar och blir ännu mer nedstämd. Och fast i sin hopplöshetskänsla. En annan person... Får också sina betyg. Samma betyg. Men han tänker. Wow! Jag kan bli lärare. Jag kommer att kunna göra det som jag alltid har drömt om. Och han jublar på studentfesten. Och han lever ett enda lyckorus hela sommaren. Den ljusnande framtid är vår. Samma händelse. Samma situation. Men olika tankar och tolkningar av den händelsen leder till olika känslor som i sin tur gör någonting med sin kropp, med handlingen och sedan så får konsekvenser. Ska jag ta något, någonting här? Såg ni den när den flög i luften? Nej. Nej. Men ni hörde. Ja. Eller hur? Precis. Då var det mitt kast. Det är den utlösande faktorn. Mm. När den flyger genom luften. Det är tanken. Den ser vi ofta inte. Men vi märker av effekten av tanken. Som är känslan Och det här är bara vetenskapligt är Så här är det Att vi upplever många gånger Att känslan kommer Före tanken Men det är alltid tvärtom Men tanken Går så fort genom vår hjärna Så att vi registrerar den inte Och det har att göra med att hjärnan är plastisk Så de tankarna som vi har tänkt Många gånger Eh, de går så fort genom vår hjärna Så vi registrerar dem inte Utan det är först när Vi känner att någonting har hänt Som vi Så att säga eh, eh, Tack eh, som, vi, som vi reagerar Så, så att det är alltså alltid en situation En trigger som utlöser en tanke och den tanken är en tolkning av det som har hänt och det kan gå superfort och det leder till en känsla och den känslan leder mer eller mindre till en kroppslig reaktion som leder till att det handlar på det ena eller andra sättet som i sin tur får olika konsekvenser dels på Kortsikt och lång långsikt. Eh. Och anledningen till att jag tar upp det här. Beror på att. att genom att urskilja. Och sätta ord. Eh, på vilka. Eh, på det som händer. Inom oss. Så, så kan vi ju få syn. På det som är på vår insida. Då kan vi navigera och förhålla oss till det som faktiskt händer och sker med oss och i våra liv. Och vi kan ställa oss frågan om vår tolkning av situationen faktiskt är den korrekta. Det är först när tanken om situationen är uppe i ljuset som jag överhuvudtaget kan säga ja men, ja, men det är rimligt. Eller Nej, men det där är ju inte sant. Så länge den bara har gått genom huvudet jättefort och lämnat kvar en känsla i mig så kan jag ju inte... En känsla har man ju, den kan man inte argumentera med. Men tankar däremot, de kan man ju resonera med och argumentera med och säga Är det här lögn? Är det sanning? Går du att se det här på ett annat sätt? Ehm. Och sedan är det också så att om, om vi inte kan se vilka tankar vi har och vilka känslor det, re, det genererar, så kommer vi ju bara bli styrda av våra känslor. Det är inte vi som sitter i båten och styr vårt skepp dit vi vill, utan vi blir ju bara någonting som sköljs så här hit och dit. Om vi ska vara kapten i vår egen båt, så behöver vi förstå. Eh, hur det här hänger ihop eh, vi behöver ha koll på det som är vår insida och kunna urskilja inom oss vad som är vad och det här är ganska svårt idag och också därför att vi till stor del blandar ihop två saker nämligen tanke och känsla vi säger ju ofta så här eh, När du gör det där, det där känns inte bra men vad ni egentligen menar Jag tänker att det där inte är bra Men vi säger ju hela tiden att vi känner När vi egentligen menar att vi tänker Och varför gör vi det? Jo, det för känslor kan man inte argumentera med Om jag känner någonting Nej, men så känner du inte Jo, men det känner jag Och därmed så behöver vi inte ta ansvar För hur vi tänker För jag känner ju Är ni med på det? Eh, och, och då får vi ett alibi för att liksom, det blir ett sätt att, att få igenom vår vilja många gånger. Eh, så att vi... vi och när det här sammanblandningen blir jätteproblematisk. Och det, och det gör att vi inte heller kan, kan, eh, kan resonera med oss själva och med varandra. Eh, för så fort man har sagt, jag känner, ja... Ja, Okej, okay, jag lägger mig platt. Ja, du känner, ja, men det kan man inte resonera med. Eh, och då kan man ju inte heller resonera med sig själv. Eh. Nu går vi in på nästa. Tolkningar och känslor. Alltså, varför... Känner vi som vi känner i förhållande till den tolkning vi gör. Och då är det så här. Att vi lever alla med en med olika mål. Saker som vi vill uppnå. Saker som är viktiga för oss. Vi, har, alltså, vi lever alla i någon, någon form av antingen medvetet eller omedvetet i en form av berättelse. Eh, där vi tänker att någonting har hänt. Det är en viss situation. Och vi är på väg någonstans. Och utifrån den berättelse som vi har att vi tänker att vi lever i. Där vi har olika mål för vårt liv. Saker som vi vill uppnå. Som är viktiga för oss. Så skapar olika situationer våra känslor blockerade mål eh, det kan ju vara en sån, så, sån enkel sak som när jag ska köra Benjamin till dagig eller till dagmamman och mitt mål är att komma hit klockan nio och sedan så vill inte han ta på sina kläder då blir det eh, eh, liksom ett blockerat mål det blir liksom, då blir jag frustrerad och irriterad eh, Tar det med ena eh, osäkra mål Det är ju det här Tänk om jag inte kommer att lyckas med Min föresats eh, eh, Jag menar Provet Det är väl väldigt enkelt att lyfta fram Eller, eller eh, jag, I mitt arbete så ska jag Tala inför de andra lärarna Eller eller någonting som alla dessa både stora och små livsmål. Vi undrar kommer det bli som jag tänker är det bästa. Och i de osäkra så blir det oro och ångest. Ouppnåeligt mål. Då tänker man så här att det här, kommer, det här kommer Det är stängt. Då blir jag nedstämd. Och är det tillräckligt ett, ett stort livsmål för mig, då kan jag hamna i, i depression. Eh, som den här exemplet inledningsvis eh, Den som ville bli läkare Och så hade de bara medelbetyg Då är det ett oöppnåligt mål Jag kommer aldrig Nå min livsdröm Och så blir man nedstämd Nu är det så smidigt att Jag spelar ju in det här Så går ni in på den här länken Som jag skickat er hela tiden Så ser ni det liksom eh, Så misslyckade mål, jag försökte eh, klara av en sak men eh, jag misslyckades med mitt mål då känner vi skam eh, om det är ett möjligt mål åh oh, jag sitter och jobbar med det här det ska bli så spännande hur ska det gå här med, 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 med beta-kursen, jag ska ha ett nytt eh, eh, nytt upplägg här eh, Förvänta nyfikenhet intresse eh, och efter er kväll så känner jag glädje och lättnad för det gick ju ja, ganska bra. Ja. Så. Mm. Du, äh, man kan Ja. bli besviken? Ja, så, så, så kan det vara. Det det äh, det var det, var det ja, mm. äh, och då visade du så att då var det ju egentligen att man hade Ja, ett mål som inte... Man visste att man hade och som inte blev uppfyllt. mål. Mm. Ja, precis. Mm. Övning ger färdighet. Det här är redan sagt. Det här verktyget är... Och de verktygen som det här sedan bygger på... Det här är grunden. De andra verktygen... liksom Det här är utgångspunkten, kan man säga. Och om man övar sig i detta eh, så händer någonting. Och man kan likna det vid fågelskådning. Eh, jag följde med en kompis ut på fågelskådning under min studietid. Eh, och det var en vacker vårmorgon. Och han säger, jag minns det fortfarande. Ja, det var en konknarr, tänkte jag. Jag har aldrig hört talas om. Och vad hörde han den någonstans? <laughs> <Så>, eh? <laughs> konknarr, liksom så här. Och han var jätteexalterad där, där liksom. och hörde alla fåglar. Jag vad? Liksom vad? För honom var det ju en hel universum som, alltså du vet, den fågeln och den fågeln och du vet så här vad. Därför han hade ett tränat öra. Och han visste och hade lärt sig urskilja det här vad? Fåglarna är våra egna inre tankar och känslor. Och när vi sätter namn på dem, när vi lär oss urskilja dem så kommer vi se dem på ett annat sätt. De har alltid funnits där, men vi har inte lagt märke till dem. Eh, och när vi övar oss i detta så, och det här, du föregriper jag lite, men, men det häftiga som kan hända om ni övar i detta det är att den där negativa tanken som många gånger bara får er att bli helt fällda. Helt plötsligt en dag så bara... Fångade den i luften. Förut så har den bara drabbat er. Men nu helt plötsligt så ser ni den och ser... Ja, nu kom den här tanken och sa att jag är helt värdelös. <skratt> <skratt> det är ju inte sant. Så. Förut så gick det så fort genom huvudet. Men helt plötsligt så ser jag det. Och säger, men vad är sant då? Ja, Ja, men jag har ju fadern fyra gåvor. Så... Jag är skapat ett Guds avbild. Jag är förlåten. Jag är... sova. har redan vittnat lite grann om det. Men det är först när vi lär oss att urskilja det här inom oss. Som vi kan liksom, sätta upp något annat. så. Precis. Jag har redan börjat på varför situationsanalys. Men jag tänkte att vi ska ge lite mer... Eh, eh, grund för det här. Vi är skapad för att sätta namn på tillvaron. Eh, ska jag se om vi får upp bibelord här? Ja, gör vi. Eh, det här är skapelsbättelsen. Jag tittar på det många gånger. Gud sa vi ska göra människor som är på avbild lika oss. De ska härska över hav, kiskar, himlens fåglar och boskapens vilda djur och alla kräljur som finns på jorden Gud skapade människan till, sin, till, till Guds avbild skapade den som man och kvinna skapade den Gud välsignade dem och sa till dem var föröka upp uppfyll jorden och lägg den under, härska över havets fiskar och himlens fåglar alltså det här rådandet över skapelsen och sedan så ser vi en del av det rådandet eh, sker när människan, när djuren kommer fram till eh, människan, så sätter han namn på dem. Han, det är ett lejon, det är en eh, orm, det är en så si och så. Det här är symboliskt, eh, men rådandet handlar ju om att skapa ordning i kaos eh, för att det som är vår verklighet. Ska bli en plats där vi kan leva och vara på. Är ni med på bilden. Men det är inte bara så att vi skapar att skapa en yttre ordning runt oss att mjölet är i, i, i skafferiet och bisticken är där och lönen kommer in på checkboken. Och det är inte bara det yttre som vi behöver namnge. Kategori, kategorisera att var saker sin plats eh, för att det inte ska bli kaos. Utan vi behöver också göra det med vår inre värld. Och när vi nam sätter namn på det som finns på vår insida. Då blir vårt eget inre ett hem som vi kan vara i. Vi blir hemma hos oss själva. Är med på bilden? Ehm. Och det börjar ju med att, att, att Gud skapar kosmos ur kaos. Han säger solen ska vara där, månen ska vara där, havet ska vara där. Eh, och sedan som Guds avbild så får vi samma uppdrag. Eh, eh, jag och min fru, vi har varit inne i eh, lite så här... Känner du känner till ordet decluttering? Nej? Ja, det gör ni. Så Lite, så här, lite åt minimalist-hållet. Eh, men det bygger på... Åtminstone det den influensen som vi har hittat... Eller hämtat ifrån. Det finns säkert många olika tankar. Så handlar det ju om att... Eh, skapa... Att varje sak man har i hemmet... Ska ha sin plats. Och ha en given funktion... I förhållande till det hem som vi vill ha. Vi vill ha ett hem som är, är som vi trivs. Som vi kan ha vänner. Eh, som eh, är vackert. Eh, och genom att eh, ta bort massa överflöd. Som vi inte behöver. Och som bara stökar ner. Och, lägg, och låta varje sak ha sin plats. Så skapar vi ju ett hem som är harmoniskt. Eh, och på samma sätt så är det då för vår insida. Men jag kan faktiskt säga... Ja, men den där. Aha, det där handlar ju om det. Eh, då, då. Då kan vi trivas i vårt eget inre på något sätt. Är ni med på bilden? Mm. Eh. En annan bild för detta. För att vara hemma hos själva. Den röda punkten. Har ni varit på ett varuhus någon gång? Ja, det har ni. Har ni försökt orientera er i ett varuhus. Som ni inte varit i tidigare? Mm, vad gör ni då? Jag till, <laughs> Ja, ni går till tavlan. Ja, precis. Och på tavlan så hittar ni en röd punkt. Här är du. Alltså, du måste hitta den röda punkten. För att kunna orientera dig. Och man kan ju likna med... Den kristna tron försöker ge... Om det är kartan. så. Eh, Bibeln är en karta för vårt liv. För världen. Eh, hur vi ska navigera efter Guds syften. Men det räcker inte att ha en karta. Jag måste veta... Var jag själv befinner mig någonstans. På kartan. Eh, och det är först när jag vet... Var jag själv är någonstans. Som jag kan börja navigera... Efter kartan. Eh, och det här verktyget, eh, som är ett första delen av, av flera verktyg, eller som är första starten, det är för att närma sig den röda punkten. Och anledningen till att jag tycker att den här bilden är bra, eller den röda punkten är ett bra uttryck: det är därför att den röda punkten, rött är ofta en bild för smärta. Och att närma sig sig själv där man själv är. Många gånger är det, är det gott, men många gånger så gör det ont. För om jag ska kunna se. Nu fick jag den där tanken, känslan. Jag måste närma mig någonting som faktiskt jag inte. Som jag kanske är rädd för. Och som jag är orolig för. Om jag nu har fått ett. ouppnåeligt mål. Och känner mig nedstämd. Så måste jag ju närma mig. Men jag är ju nedstämd därför att jag hade en dröm om att det här skulle ske. Det, jag tror inte att det kan ske. Jag tänker det. Då, då, då möter jag ju någonting som gör mig nedstämd. Är ni med på det? Och då gör ju det ont. Men ska jag kunna tänka alternativa tankar om det? Och kunna hitta en väg så måste jag ju först vara där jag är. På min röda punkt. Eller om jag är orolig... Därför att jag har ett, har ett osäkert mål. Det är ju först när jag ser att ja, min oro beror ju på att jag, jag undrar på hur det ska bli med det här. Eh, det är först jag, när jag är där som, som jag eh, kan börja tänka om det eh, och lyssna in vad som är Guds perspektiv på min situation. Är ni med på det här? Är det klart? Eh, så situationsanalysen är ett sätt att närma sig den röda punkten. Jag tror att det här får bli avslutningen. Vi är ju skapat i Guds avbild, och en, och en sida av det. Eller det innebär till stor del att vi är skapade för relation. Det var vi där vi började. Vi är skapade för... Vi kan bara finna oss själva och bli oss själva ifall vi får se in i en annans människans ansikte eller annans persons ansikte eller Guds ansikte som ser och älskar och bekräftar oss för dem vi är. Eh, det har ni hört förut, eller hur? Mm. Men för att det ska bli ett möte så måste den andra personen möta mig. Och jag måste möta den andra. Alltså, vi måste vara hemma hos oss själva. För att det ska bli ett möte. För att ta ett exempel. Som jag har skrivit ner här. Helt fabulerat. Du sitter hemma i soffan med din vän. Och du känner att någonting har hänt mellan er. Och du vet inte riktigt vad det är. Du tänker, mm, jag kan kanske på något sätt ha sårat min vän. Så du frågar, har det hänt något? Och hon svarar, jo då, allt är okej. Okay. Uh, Känns lite tillknäppt och konstigt. Men ja, ja. Eh, och ni sitter där. Samtalet flyter inte som det brukar göra. Det är lite stelt och sådär. Eh, och så frågar du igen. Ja, men är det säkert att, att, att det är liksom att allting... Ja, ja, ja. Allting är det jättebra. Eh, och sedan efter en stund. Så det var ju inte så roligt att träffas idag. så att eh, ja, Nu har jag lite bråttom om så... Skils ni åt och så undrar du Vad, vad var det som hände? Eh, och det som hände var då i den, I den här beskrivningen Det är att du har gjort din vän besviken När du inte bjöd henne på den här Nyårsfesten eh, Utan den andra familjen istället Men din vän Men för din vän är besvikelse Och att vara arg Det är så skrämmande känslor för henne som då måste undvikas. Så hon, hon kan inte knappt erkänna för sig själv att hon är besviken på dig. Så att hon, hon håller det borta någonstans. Så att när du kommer och säger har det hänt någonting. Så kan inte hon säga det. För hon har inte mött det här i sig själv. Och då är hon ju på ett sätt någon annan. Hon är inte där hon är. Och då blir det ju inget möte. Eh, och så blir det. Liksom, kanske det blir första steget på att ni sakta liksom, börjar. Glida ifrån varandra. Eh, och så här är det med, med varandra. Men också i relationen till Gud. Det är först när vi talar sant. Om. Och det, det som är vår situation. Som det kan bli ett, ett verkligt möte. Eh, och det gäller alla relationer. Eh, så situationsanalysen. Är en hjälp. Att hitta den röda punkten. För att vi ska kunna bli verkliga möten. Och verklig relation. Eh. Ja. Det var. Eh, så långt som vi hann idag. Ja. Mm. Så nu. Nu, precis, nu får ni hemma. Och... Mitt tips då. Det är att göra en sån här om dagen. Eh, och det kan vara Och det spelar ingen roll Det behöver inte vara hjärtasmärta Utan det kan vara eh, Jag kände mig lite glad när jag såg att solen lyste Det kan vara på den nivån Så po poängen är inte att man behöver Hitta det allra svåraste och jobbigt Utan man bara övar sig eh, För övningen Gör att ni får en färdighet Som ni sen Kommer kunna använda På svårare områden i livet till en början handlade det bara om att lära sig. Eh, så. Mm. ska vi sluta med att få be.